0: Da er vi i gang med en ny ukes uh, aftenpodden. Velkommen, jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Uh, med har vi kulturredaktør Sara Sørheim og politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag. Uh, I uh, juli to års sted så har vi sjefredaktør Espen Egil Hansen uh, sittende med fanturangen i uh, hjørnet i det lille studiet vårt. Eh uh, han, han var kanske kommit i ord Han ska in ett vart vi ska snakke om det som må sägas och være ukas allra största sak, nämligen Breivik rättsaken. Men vi starter jo ikke i den enden, for det er noe som har opprørt deg den uka, Sara, som har fått deg til å, å tenne i den grad at du gikk ut på Facebook och engasjerte dig i en semi-offentlig debatt.
1: Ja, altså, jeg er overhovedet ikke alene om har ha blitt irritert denne uka da, over KrF sitt abortutspill. Men jeg, jeg, var, jeg kommenterte ikke på min egen Facebook-side først, så jeg tette skulle overse det. Men så klarte jeg ikke la være å blande meg inn litt senere eh, hos diverse andre tråder. Eh, men det var, jo, det var jo sterke reaksjoner på, eh, fra mange kanter i går på utspillet om at KrF ønsker å innføre en refleksjonstid, en pålagt refleksjonstid på to dager for kvinner som ønsker å utføre en abort.
0: Ja, og dette var jo da en del av programarbeidet uh, som, uh, som skal vetas. Uh, så, uh, så Dagrun Eriksen har uh, jobbat med programkommittéen og har, har nå foreslått uh, dette.
1: Ja, og de ønsker jo en uh, form for innstramming i, uh, i abortlovgivningen. Uh, men det som jeg kanskje reagerte mest på med dette forslaget her er at det er jo ikke en det får jo nokon praktiske konsekvenser sånn altså de håper kanskje at noen når de har tenkt seg godt om ombestemmer seg og, og bestemmer seg for å verne livet de har i, i magen eller en eller annen sånn idé om at kvinner som som ønsker å abort faktisk ikke har tenkt seg sånn liksom, i forkant men det er, det er det virker på meg som dette forslaget har én ehm hva skal jeg si håpe si og det er bare på å få ekstra understreket at kvinner som har havnat i den situasjonen hvor de vurderer en abort, liksom må litt mer ekstra i skammekroken. Og så ligger det en sånn moralisme i dette forslaget, som for mig er altså, rett og slett dypt provoserende. Så det er godt enn det ikke er ment sånn, men jeg var ikke alene om å lese det sånn, føle det sånn i går. Og jeg kjenner problem problemer med å forholde meg til dette på en rasjonell måte, fordi eh, det er så utrolig provoserende å omtale et så vanskelig livsvalg for veldig mange kvinner på akkurat denne måten. Da. Akkurat som man ikke har tenkt sammen liksom, før man tar det valget.
0: Og så fikk de jo svare mer eller mindre med en gang fra, fra egentlig alle partier, inkludert statsminister Erna Solberg, som sa at dette nok ikke var noen god idé. Trine, hvorfor tror du at KrF løfter dette her?
2: alltså koar for uh, på en måte et veldig enkelt forhold til å uh, det var det partiet som kjempet horrest imot det før han kom med loven kom i 1979. Eh uh, og de kjempet mot da de faktisk uh, unngått å være i regjering på grunn av den loven på 80-tallet. Og det har vært en uh, utrolig sånn markørsak for uh, KrF. Altså, de verner om det ufødte liv uh, sterkere enn noen andre partier. Det har vært utgangspunktet. Uh, så har uh, KrF, og internt i KrF har det grydd frem en diskusjon som handler om uh, hvor fruktbart det standpunktet er. For de vet at det er helt utopisk å få gjort noe med den loven. Heldigvis. Det kommer ikke til å skje. Og de har en formulering i denne programutkastet som, som, hvor det blir på en måte anerkjent at den er det flertall for den loven men så ønsker de å jobbe for å få ned aborttallet på andre måter og så eh, kommer ni med et sånt som dette så hvis du skal tolke det i beste mening eh, og det kommer vi jo prøve å gjøre så er tanken at du kanskje kan unngå noen aborter ved at du får Uh, en uh, liten betenkningstid der uh, disse kvinnene skal uh, snakke om uh, at de kanske kommer til å bli veldig leise etter at de har gjennomført et sånt inngrep uh, få de mer innsikt i hva alternativer de har og så bruke den tiden til, uh, til det så tror jeg, og så sa jeg helt rett i at det, de fleste som tar det valget har jo, har jo tenkt de tankene uh, for lengst
0: og så viste det seg vel at det var vel gått noen runder med med fagpersoner som sier at uh, det er jo ingen som i praksis, ingen som får, uh, du får en avas, ikke på, på
2: dagen men for KRF så er dette en måte å, å vise frem at vi fremdeles er opptatt av originalstandpunktet vårt vi har ikke skiftet syn på at uh, et liv er altså, livet uh, unnfanges når, når sedsel møter eggsel da starter livet eh uh, och då kan du inte ha ta ladd på det uh, og och du måste skydda det livet uh, men och så prövar de ju finna en väg politisk och de kan på, på ett mode bevara et som Stockholm man ikke jobbar mot den och bortlov som som också en flera KRFs slita med att det det står för. Vi ser ju det på
1: at de att de via omvägar men men kanske hade nå varit på tiden bara vet vad vill det ändå nå saken er tapt. Ikke prøv sånne andre måter rundt det på. Fordi eh, når du ikke får gjort noe med selve lovgivningen, når rettigheten ligger der eh, hogget i sten, så ender du opp med at, selv om det da sikkert ikke er intensjonen, at du ender opp med et slags som blame game, hvor ok, da du skal få ta bort men du ska føle extra ekstra kjipt å gjøre det. Eh, det er litt etterlagt inntrykk av KRFs sånn fortvilte forsøk på å likevel sette dagsorden på det
2: var, det var litt det som skjedde med reservasjonsretten eh, ja. også. Det, og den også ble, det ble også lest sånn at nå ønsker dette en annen måte å prøve å begrense kvinners rett til abort på. Du ska møte et lite ekstra hinder. Du skal også kunne riskera å møte en lege som ser at ja, mulig du vil det, men det kan ikke jeg henvise, henvise det til av samvittighetsgrunn. Så altså, du må gå til en annen lege. Og da må jo også tanken være at eh, på en eller annen måte så skal dette bidra til at folk tenker en gang til og kanskje ikke, ikke gjennomføre det inngrepet. Men sånn rent politisk så er klart at Tradisjonelt så har det vært denne Aksen her på verdioksen At KrF har kunnet møtte Høyre, veldig mye lettere Å samarbeide med Høyre enn med Arbeiderpartiet For Arbeiderpartiet er det helt utelukket Å gå i en dialog med KrF på en sånn sak
0: Det er jo de, altså det er abort og homofili Spørsmål det er jo sånn som virkelig får Arbeiderpartifolk til, til å se rødt Når de tenker på et mulig samarbeid med, med KrF ja, det, er det er jo superprovolserende for, for ekstremt mange i Arbeiderpartiet ja. Så sånn sett er det interessant at KrF velger å flagge dette, til tross for at mange når man snakker med sentrale KRF-ere erkjenner at den saken er, egentlig er tapt, og at det er, kan være en dålig sak når det gjelder å rekruttere nye velgere og løfte sånne spørsmål. Men, men at det da kanskje er nødvendig for å berolige baklandet da, og de tradisjonalistene.
2: For grunnfjellet i KRF, så, så er det litt som hvis de gir opp sitt primærstandpunkt primær i abortesaken, så trenger du ikke krf men det gjør vi kanskje ikke uansett. Altså, det er ikke du, Sara, trenger det. Det blir ditt
1: anledningen til å fortsette en kamp mot småpartiene, som det eh, vil aldri hvile der, man alltid må bare passe på mellom at trenger vi noe egentlig dem? Men det kan vi komme tilbake til.
0: Men betyr det, betyr det noe for, for mulig samverd frem mot 2017? Det er det store, det absolutt største politiske spørsmålet i, i Norge, sånn partipillmessig. Altså hvis du ser på,
2: på svære politikkområder, økonomisk politikk, uh, det er velferdspolitikk, uh, så ligger jo KrF mye nærmere det ligger Høyre, har alltid gjort det, skattepolitikk eh, og så er det de verdispørsmålene som hvis du skal gå in og spørre en kjernevelger i KrF eh, så selv om det er få saker sammenlignet med de store sakene som angår veldig mange samfunnet vårt, så er det utrolig viktige saker, for det er den de viktigste grunnen til at de velger KrF og ikke andre partier som ligner på KrF, for det er jo mange som ligner på KrF på de andre politikkområdene Ja, og derfor har det vært lett for KrF i mange tilfeller å velge Høyre for det er Høyre har eh IVA disse spørsmål mye tydeligere enn Arbeiderpartiet har gjort. For Arbeiderpartiet, så er det du sånn når Jonas Garsdøre bare ymtet litt frem på om at ja, kontantstøtte, muligvis ikke skal gå in for full avvikling av det, men kikke litt på forskjellige løsninger. Han, jo, han ble jo banket i hodet av alle stekepanner som hver eneste Arbeiderparti kvinner hadde på kjøkkenet. Og så er det et utbok, der snakker vi ikke om. Så det er sånn ikke-sak å mm. eh, det gå inn i en del av de diskusjonene som KRF er veldig opptatt av. Men, det men i KRF så
0: jo, ser du jo fortsatt på det utspillet fra fra støre om om kontantstøtten som er et sånt varmt lite minne ja, ja, ja. som du kan tenke tilbake på og og grunne litt over. Så, så det, det, er jo, det er jo veldig attraktivt hver gang det kommer sånne signaler fra Arbeiderpartiet. Men ja, det viser
1: jo hvordan verdispørsmål får reell betydning, også realpolitisk. For det kan jo da ende opp med sant, at KrF velger en, en regjeringspartner som de reelt sett egentlig er mindre enige med. Altså i og med at de ligger så nærme Arbeiderpartiet på mange spørsmål, men, men verdisaker som allerede er tapt er likevel av så stor verdi for dem at de havner på, på andre siden. Det er jo egentlig, det er jo totalt irrasjonelt, eh, men politik er jo heldigvis ikke i hvert fall ikke ja, til enhver tid. Ja, men
2: det er jo rasjonelt hvis de skal beholde grunnfjellet sitt, da, så er det jo rasjonelt for de å stå der de står. Ja, ja, men som sånn du sett. sier, det er mange unge KRF'ere som, som godt kunne tenke seg at uh, de hadde en annen diskusjon om blant annet abortspørsmålet, og det, dette forslaget speiler faktisk litt av det. Mm. Men nå tror vi
0: skal gå gå litt videre til det som må sies å være ukas virkelig store sak og alvorlige diskusjonstema. Da er vi så heldige å få med sjefredaktøren selv, Espen Egil Hansen. Velkommen. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg i en lille aften på den studio. Kostig her. Du, ja, du får vel stå som ansvarlig for en del av det vi og andre får kjeft for denne uka. For hvis man går inn på Facebook og andre steder, så pågår det en kontinuerlig diskusjon hos både Høy og Lav om hvorfor denne saken som Anders Bering-Veivik har tatt opp mot, mot staten får så mye oppmerksomhet. Hvor løper vi hans æren når han nå får, får så mye dekning som han får?
3: Ja, det er et godt spørsmål det er, og det er et åpenbart dilemma og dette er en debatt som begynte under den uh, første rettssaken, uh, og som uh, naturlig nok uh, fortsetter nå. Det er jo to hoveddilemmer uh, for uh, oss i Aftenposten og oss og i pressen. Det er at vi blir en, si, en ukritisk ta talerstol, en, uh, en scene uh, for hans uh, politiske budskap og det han uh, ønsker. Og det andre dilemma er jo hensynet til pårørende, de som er direkte og ble direkte berørt. Uh, og så uh, må vi veie det opp mot uh, den åpenbare interessen uh, det er uh, for uh, saken.
0: Men det er jo fortsatt, det er fortsatt sånn at man dekker dette. Hvis man går in på en nettavis denne uka her, så, så, vil, så vil, man en, vil man få en siste oppdatering. Det er, det er en time for time, minutt for minut av hva som er sagt, hvilke krav, alt dette. Er det nødvendig å gå så tett på?
3: Ja, det, det er også et godt spørsmål og, og ett dilemma, vil jeg si, jeg tror. Vi hadde god diskussioner på forån, for vi, vi vet hvor en den typer rättsak viå løpe og vi bestemmt oss for någon en, en tillnämingsmetode. Vi oss bestemmtess, at vi behöver ikke ære først. Vi har god tid til om diskutere dilemmer. Uh, vi diskuterte for eksempel muligheten for at han skulle gjøre en, uh, en uh, hilsning uh, slik han gjorde i den første rettssaken, en politisk uh, ytring. Hva gjør vi da? Uh, og uh, da det skjedde så tog vi oss tid uh, til å diskutere igjennom er dette relevant uh, å få fram og i vilken form. Uh, når det gjelder bilder av denne hilsenen så hadde vi bestemt oss for å ikke gå tett på hvis han, hvis han gjorde det, men viser han det vi i pressen liker å kalle kontekst, altså hvor det er litt rom rundt, hvor vi ser at han er i håndjern, det er politifolk rundt, det er altså en dokumentation at han er i retten. Så vi hadde gjort mange den type avveininger som, som er riktige og viktige å gjøre når man driver direkt rapportering.
0: Men det bildet av hva han som gjør en slags nazi -hilsen är nog som som nu går ut i världen og viser om i en, 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 en mer har en slags kontroll över sitt uttryck där fall sånn, et, det som har varit på altså en som en maktuttryck en nazihilsen där liksom rak och rank fast i troen och kan på något sätt en slags posterboy for för extremister världen runt men hade det varit en möjlighet till att inte visa det bildet?
3: Ja, det er en helt åpenbar mulighet. Vi kunne jo la være å, å vise det.
2: Uh, M mange internt reagerte jo på ja. det, og eksternt reagerede jo på at vi visste blant annet det bildet. Vi mm. hadde en diskusjon på morgen-evalueringen i går, der ja, flere av våre egne reaksjoner. reagerte på det, så det er ikke åpenbart at vi skal vise bildet.
3: Uh, når vi falt ned på at det var, uh, var og er riktig å vise det der og da, så uh, så handler det om at dette er jo åpenbart ikke en angrende synde, og han har åpenbart fortsatt et, en politisk agenda. Der hadde jo ikke skjedd noen endring på disse årene. Ja, han har gått till en sak mot den norske stat, for det han mener er brudd på menneskerettighetene ved at han sitter i soldat, men det som det framstår nå er hans intention, er jo igjen å prøve å bruke Uh, rettssaken som, uh, som en scene, og det er åpenbare dilemmaer uh, knyttet til det for oss som skal uh, formidle.
0: Det, noe av en av anklagene er jo uh, typisk sånn at om dere er ute etter å tjene penger uh, klikkjageri, velger det mest uh, ekssepsjonelle og mest spesielle for å, for å trekke lesere. Er, er dette um, hvis du kan, kan se på, 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 på tallene og, og situasjonen, er dette noe norske aviser eller Aftenposten spesielt tjener penger på?
3: Det gjelder, nei, det tror jeg vi, i hvert fall når det gjelder uh, Aftenposten. Og det er sikkert mulig å bruke denne saken til å finne veldig spissede vinklinger og gjøre nærmest uh, uh, underholdning uh, av enkelte deler av denne rettssaken. Det er, det er uh, mulig. Uh, I Aftenposten så, så har vi prøvd å en nøkterne. Vi, uh, vi, uh, vi er ikke opptatt av... Trafikken på det, den er for øvrig ikke spesielt god uh, lesning, in, in, interessant uh, nok, men vi er opptatt av å gi våre lesere en rimelig og god dekning av det som rent uh, faktisk skjer i rettssalen, og så ikke minst uh, kommentere den og analysere den.
2: Mm. Og så er det jo, altså dette er en sak som er en sånn test for vårt rettssystem en gang til, og det er jo mange utlandske medier som reagerer på at denne saken overhovedet kommer opp, og det er også stemmer i Norge som på det, men det gjør han og i det systemet vårt er det ikke noe alternativ til det, så det er det utgangspunktet vi må forholde oss til, tenker jeg. Og da, da kan vi jo, skal vi selvfølgelig diskuterer at vi ikke blir brukt eh, som mikrofonstativ eller talerstol eller scene for en man som utelukkende har gått til, til sak for å få muligheten til å si det han ønsker å si, kanskje. Eh, men på den andre side så kan vi jo heller ikke gå ut i andre enden og si at denne kjennelsen at han ønsker å få den oppmerksomheten gjør at vi ikke skal dekke det i det hele tatt. Og det er jo dilemma med faktisk alle terroraksjoner også som jo har i sin dypeste kjerne at de skjer fordi man ønsker oppmerksomhet eh det är det att få spridd budskap och sätta hela världen genom en aktion Og där är det, det ja men genom att medien täcker aktionerna så får du faktisk eh, flere flera av de som önskar brukar den typen av tora få blodpotens så det borde vi inte göra men vi måste ju råd finna en balans och vi ja vi täcker det men vi måste ha en diskussion om både omfang av kom vi fronter det när vi har idag har vi det på første sidan för förste gången denna uken och val sist sista gång Uh, og hvis ikke det skjer noe helt ekssepsjonelt uh, men at vi har en sånn hele tiden veldig, veldig nøkterne diskusjon om det da, og det tror jeg nesten er viktigst å få ut at vi diskuterer jo faktisk steg for steg i dekningen her, og det tror jeg veldig mange redaksjoner gjør, og det er mange flere inne i diskusjonen enn vi pleier å ha ja. vi er veldig, veldig varsomme med, med før vi tar uh, valg, altså. Litt
0: fra andre siden bare, i, på forsiden uh, der, der vi er avbildet så har vi valgt å ikke velge et bild av ansiktet hans. Altså mange vil si at det ikke er det beste bildet som er tatt fra eh, denne saken. Han er fotograferet, ba fotograferet Hvorfor bakfra. Hvorfor har han valgt det?
3: Nei, det er jo for å... Eh, ja, det, er, det er igjen flere hensyn. Hensyn til de pårørende som jo har bedt spesifikt om eh, ikke å få møte han på avisforsidene. Mange av de pårørende er opptatt av akkurat, eh, akkurat det. Og så er det jo å, å igjen, vise han uh, i, i fangenskap, i, uh, i kontekst, uh, og, og vise det sånn som det rent faktisk er, ikke et glansbilde av han uh, med, med ansiktet og, og øynene. Så det, det er egentlig for å, for å svare på nettopp det. Så tror jeg, en skal tenke igjennom, uh, det er jo noen som mener at vi ikke burde dekke dette i det hele tatt, men det, det tror jeg faktisk er en farlig vei, Uh, fordi at det nærer opp under konspirasjonsteoriet og under de miljøene som nettopp mener at det norske stat bryter menneskerettighetene, uh, at han blir nærmest mishandlet til dette i dette i, i fengselet og at han har fått skade. Og er det noe rättsaken så langt uh, har vist, så er det en, en, en Breivik som til forveksling uh, framstår som han uh, gjorde den gangen, har ett politisk uh, budskap, og de ekspertene som har greia på det uh, har uh, se også han også fremstår uh,
0: som svært svært farlig. Mm vi kanskje runder av dette for denne gang, så takk Espen Engel for at du kom og var med oss, og så kan Sara kom tilbake for å, det har godt å glede sig til at vi skal ha en liten slags spalte, som Trines reformgjørende. Jeg er, er ekstra er jo...
1: glad for å få igjen mikrofonen min akkurat nå, når vi ska inn på det som jeg synes er det mest kjedelige tema eh, i verden faktisk. Men nok en gang er jeg klar for å la meg overvise Trine om at jeg tar feil, og at dette er noe jeg må forholde meg til. Så bare fordi, gå i gang. Ja,
0: fordi når Trine ikke sitter i studio her eller er ute og skjefer i Akskata 55, så uh, sniker hun rundt i nattene som mulm og mørke og leser seg på norske reformer. Hva har du... Hva har du til oss den uken, Trude?
2: Ja, ja, mitt reform, Jan, som er min uh, favorittereform for tiden også, jo er kommunereformen. Den ruller og går. Ja, og det som er uh, ikke når du sier innskyld at men ja. min favorittereform for tiden, ja. som om ikke
1: vi hadde en pågående kommunereform faktisk i hele min levetid, og så synligvis kommer vi til ha det også
2: resten av tiden vi er her på jorden. Nei, men, det er der vi korrigere det igjen, siden vi hadde skje kommisjonen på 60-tallet lenge siden vi hadde ordentlig kommunereform. Ja, okay. ja, så dette er nye ting, nye ting. Uh, nei, jeg var faktisk uh, inom uh, Jan Tors han her i går, og snakket litt med han om en del uh, andre ting, men uh, fikk heldigvis snakket litt om dette også. Uh, men da, da måtte jeg spørre han, for det er jo veldig mye på gang ute i kommunene nå. Vi kommer jo med en uh, svær pakke i oftenposten i fredagen, for, hvor vi sa et svær kart, så viser jeg litt uh, hvordan det går. glad for den satsingen, kan jeg avsløre. Uh, men uh, viktigere enn det så diskuterte vi, ok, det er masse på gang, mange intensjonsavtaler mellom kommuner om at nu skal de slå seg sammen. Debatten der ute i Norge, er veldig levende. Her i Oslo er han nesten død. Eh, noen av oss prøver å blåse liv i han, men eh, vi eh, kjemper litt. Men eh, der ute så er han eh, veldig levende. Og da er jo eh, det som skal skje nå, de, 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 de kommuner, ja, vi skal kanskje slå oss sammen der. Kommunestyret har kanskje en innstilling. Så er det folkeavstemning, og da kan innbyggende si, nei, vi vil ikke ha det likevel. Så jeg prøvde å spørre Jan Torsander, ja, hva skjer da? Alltså, altså, hur man först öppna upp för folkars stämningar så är det ju väldigt rått och så att si, säga. men vi hörer inte på doker. Uh, så vi har en liten uh, samtal om det, men vi kan slockla lite mer om detta på. Jo, nej, men bara för du du har ju snackat med andra först egentligen. Ja,
0: jag ja, jag har mailat ett frågesmål här undervis för jag har då med med Trygghetslagsvalvedom eh uh, Og lite Centerparti uh, Folk, og der mener de at dette, ja, ja, det er mange som prater om det Fordi det sitter fylkesmenn rundt i hvert fylke Og, og pusher dette og, og, og krever det Men nettopp hvis man kommer til en folkeavstemning Eller når det skal avgjøres Så vil det store, store flertallet si tydelig nei så da lurer jeg litt på hva, nettopp, hva er det han Tore Sander sier, hva er det han har i bakhånd vis befolkningen og kommunene slår seg vrang?
2: Nei, altså, jeg tror det, han, det håper han da klomrer seg til, for han, jo, han sitter der han sitter, og han er avhengig av å ha flertallet på Stortinget selvfølgelig med seg på, på alt han gjør uh, i dette. Uh, og de har jo sagt det at du skal ikke drive med tvang sånn i, i uttrengsmål. kan noe det måtte bety? Men uh, så, da, da viser han til en del eksempler, for Lista og kommuner som... Uh, har hatt en innbyggerundersøkelse der eh, 80 prosent var for eh, kommunesammenslåing. Eh, og så har de en folkeavstemning der eh, flertallet sier nei til kommunesammenslåing, når det viser seg at eh, valgoppslutningen var på bare tror 40 prosent. Mm. Og, sånn, og da sier ordføren i, i at, eh, men at vi kan ikke kan forholde oss til et sånt valgresultat når eh, vi har en innbyggerundersøkelse som viser at flertallet vil ha det. Men selvfølgelig eh, kan de det. Ja, de kan. Og mange kommuner vil det, men ikke alla Og det tror jeg litt er poenget. Noen kommuner vil da si takk for råda, men vi kjører videre. Og det finns jo kommuner som har fått nei i i folkeavstemning, og som har fortsatt samtale etter det.
1: For et mareritt av et altså, byråkratisk sur, altså det, er det hele det der konseptet rådgivende folkeavstemning er jo også utrolig provoserende, så enten så
2: enten du ha har det, du folkeavstemning eller har du ikke. Og det er jo det ja. som er, hvis du først åpner for det der, for jeg tenker at Enten skulle du på en måte, hvis det var mulig, men det går vel langt inn i det lokale selvstyret, så må du jo si at du kanskje har folkeavstemning på dette. Og det finns en senterparti-overfører eh, i en kommune her langs Oslofjorden, som akkurat i farten jeg kommer på navnet på, men som sier at nei, folkeavstemningen kanske vi ha fordi at kommunestyret valgt og dere visste at vi skulle ta stilling til dette nå må dere la oss som er representanter for innbyggene ta stilling til det og så gör vi det vi mener er best for kommunen ja, Det er det, 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 det en tillegg det er vi er har fått Det er ingen som
0: burde la seg overraske over at en senterpartiordfører skeptisk till en kommunesammenslåing Så men, det, det, var, det var Men det var jo given, u, uventet
2: ja. at det var en senterpartiordfører som da sa at uh, han ville ikke ha folkeavstemning Så det er uventet etter men det er jo egentlig
1: helt, altså det er lett å argumentere, også prinsipielt, for at de folkeavstemningene vi har, det er altså annet hvert år når vi går til valg. Og så for kommunenes del, så er det en avstemning hvert fjerde år, og da er det innbyggernes fordømte plikt å sette seg inn i partiprogrammene og ta stilling till en del store saker der, og at det ligger en sånn, altså det er riktig at vi overlater en del virkelig store avgjørelser til de folkevalgte, fordi Eh, enkelt saker, om det så er kommunesammenslåing, eller om eh, Storbritannia skal melde seg ut av EU, eller andre ting, blir jo kampanje og eh, veldig populistisk kontert, og du kan ganske lett mistenke de som stemmer For å ikke liksom kjenne saken godt nok ja,
0: Gud forbi at folk skal involveres Ja, da. Jo, men da
1: er du en gang inne i denne hengemyra Som jeg opplever nå At uh, folkeavstemninger ikke egentlig blir uh, reelle Og så ja. undergraver du liksom, tilliten i folket Og så er det bare alt i ja, hans Jeg vil egentlig
0: kunne si at hvis det, være, hvis det er en oppslutning under 50% Så, det en, så vil den ikke være bestemmende men, men, men det
2: som blir veldig rått Er hvis du kommer i ettertid og sier det och när ja. resultatet blir fel så säger ja. du att eh äh, Nej det var för låg uppsättning så det gäller alltså så det är det är väldigt komplicerande det med de folkstamningar för jag tror det blir ramaskrik i många kommuner visst du visst over, en folkstamning så det det är inte slut men så
0: så jag helt helt på tampen av den delen så Jan Torres sa om hur många hur kommuner som kan bli slott sammen. och så altså, då har det har varit det stora frågeste vad man vill ända med Arno Solberg fick ju tyn då henne antitydet att uh, bara det gick under 400 så ville det vara ja en nivå man la sig på? på. Der är jo jag bara fick ju vi där
2: fick vi kritisk tillbakemelding från kilder vid SMK. Då visste nog att det sist vi sagt om reform och där det blev understreckat det hade hun sagt på spørsmål fra Aftonbladets journalist det skulle uh, Men det var inte det at hun menade at det var att det sträckligt så det är det ju av att understrecka. Uh, men jag tror det de hoppar på en sånn, de hoppar ju på en halvering av mantalet. De håper på at vi skal gå fra 19 til 10 fylkerer eh uh, men men i går går det kjær og de tør ikke si og hva, at liksom,
0: endingen,
2: ja, ja, det er liksom men de tør ikke si at det er målet for da min ingen som visste ikke nå målet så blir det definert som en fiasko og det det visste jeg på seg. Så det er en litt sånn, nei, så nice lange prosessen og de snakker sammen så er det kjempefint det og ja nei. Ja, et mareritt. Det er jo eh, også kildre ved SMK som poster at
1: at kommunalministeren vår er en en slags lysfontene av karisma og overtallelsesevne. Eh, alltså Jan Torrisander men att det kanske inte alla har uppdagat det än va. Eh og hvis det stämmer så tänker jag sån då är det på tide att komme frem som eh, folket talar för vi som ska klara få igen den där reformen så må ju engagemanget för att stå sig samman ökas betrakteligt runt omkring i hela ja, landet så gick så är det och helt hopplöst.
0: Men eh, ska se vi får la tack för spalten Trina. Ja. Jo, tack tack. kommer jag kommer tilbake, vet ja. du. Uh, og så går vi egentlig til, uh, til vår uh, relativt nyetablerte helgesnackspalte uh, Om hva vi kommer til å ta opp Som vi nå har nytt navn. fått nytt av uh, Vi omdøper den til uh, obligatorisk refleksjon <laughs> Så,
1: Vi er veldig fornøyde med det navnet ja,
0: Som en uh, liten uh, hilsen uh, Så du kan jo gi for seg å begynne Trine Men hva, hva, vil du, hva vil du reflektere over Og ta med deg inn i selskapslivet i, uh, i helgen?
2: Ja, altså Jeg skjønner neste gang skal jeg på noe gøyere Men likevel det er uken etter at uh, årets bilde ble, ble delt ut Det ble delt ut for i fredag En fin, fin konkurranse som pressefotografer i Norge med på og pressebilder, det må vi snakke varmt om. Foto, fotosjonalistikken, pressebilder. Og da har jeg lyst til å gi et tips. Fordi at hvis du, har, hvis du er på Instagram og har lyst til å ha noen sånne fine pauser hver dag, hvor du ser ordentlig gode bilder, ikke sånne tøffelbilder som de fleste av ut, så skal du følge noen av verdens beste fotografer. Du skal følge noen av verdens beste pressefotografer. Henne finner du de? Jo. Du kan for eksempel gå in på Magnum Foto. De de har en egen feed på Instagram der de sender ut mye av det som fotografer som er tilknyttet det kollektive lager. En av de norske, Jonas Bendiksen, er der. Du kan gå på Panos Pictures som der med Rasmussen, hans storvinneren i VG-fotografen VG eh, tilknyttet til kollektivet Nu eh, har den norske Moment Agency der er fotografer som Helge Skådvin og Knut Egilvang som eh, jeg har jobbet med i Bergens Tidene bland annet, som er fantastisk spennende fotografer er Det er altså så flotte bilder og Når du får se fotoets dokumentariske kraft og fotoets eh, verdi bare få for å formidle med et snap hva som skjer i verden, en følelse, en stemning, et drama. Det er ingenting som overgår det. Jeg har fotografer på veggene hjemme, så du har satt det. Det er mm. pressefotografer som preger mine vegger hjemme, sånn skal, det, sånn skal det være. Så det må jeg bare få lov å snakke varmt om. Men det er faktisk den ypperste formen for journalistikk. Det er, det,
1: altså uansett, og det har ikke endret sig i det hele tatt, i motsetning til alt annet i denne bransjen, så er det evnen til å fortelle en historie i løpet av, en, et, håper klik. sier, i løpet av et klikk, for det er jo lenger lukkertid kanskje på moderne digitale kamera, Men, men altså det å fange den historien som de beste presse pressefotografene klarer å fortelle i løpet av et bilde, det er så
2: vi stod sto nettopp nå eh, på en samling ute her i, i Aftenposten og bland annet så på Stein Bjørges sitt bilde som vant første prisen i dagligliv eh, under årets bildekonkurransen forrige uke et bilde han tog eh, under begravelsen eh, til sin far eh, og var når Lilian Vannberg med A-magasin-redaktør han stod og snakket om det og så det bildet hun fortalte om bakgrunnen for det bildet jeg får jo klump i halsen og tår i øynene og det er litt sånn effekten bildet har så jeg vil bare si til alle eh, se på bilder og snakke på bilder oppsøke bilder eh uh, på instagram der finns det många mange, mange fina fotografer. Och
0: det är väldigt bra. det min 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 obligatoriska reflektion eh uh, och ganska frivillig är uh, det det är en, en kort liten hilsen till tidigare nå uh, afton på den uh, gäst og gode kollegaer Thomas Bo Hornburg mm. som har sittet her og analysert og, og snakket uh, strategi som uh, nå denne uken uh, rett og slett begynner å jobbe for uh, Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.
2: Ja, han har ja. sluttet og sagt opp som politisk kommentator i Aftenposten. Ja. Ja. Han har gått over til the dark side. Ja. Ja.
0: Uh, som sikkert kommer til å gjøre en, en yppelig jobb der. Uh, men den lille refleksjonen var egentlig bare for, et, uh, for, et, for, for noen store steg for både Aftenposten og Arbeiderpartiet. Eh ja. for i gamle dager så har det jo etter det jeg har forstått, var det jo gikk jo folk mellom mellom Aftenposten og og Høyre, eh nærmest uke for uke byttet mellom roller og, og det var vel til langt innpå 80-tallet at Aftenposten var til stede på gruppemøtene i gruppemøte i Høyre på Stortinget. Uh, Nå sier det litt både om, uh, om Aftenposten, at Arbeiderpartiet henter en kommentator, uh, og det sier litt om Arbeiderpartiet, skal, uh, støre, at uh, den nye strategiske rådgiveren ikke kommer fra LO, men uh, er en uh, sosial uh, herre med 15 år bak seg i Aftenposten. Og i
2: Skipsted. Og i Skipsted, ja. i det ja. Det, det er det, og det tror jeg går bra for Thomas og bra for dem, så jeg sendte Jonas Garstøren gratulasjons-sms i går, så jeg gratulerer en god rekruttering og pass godt på Thomas, skriver jeg da, Tusen takk, det skal vi gjøre Det synes som var hyggelig, så vi skal nok snakkes alle tre Det blir rart, men litt rart men litt fint, takk.
1: Ok. Og så skal du få litt mer å gjøre du har i dag, Trine, fordi du kommer til å få enda flere e-poster om at vi er kommunistavise i Aftenposten. Men jo. det har du
2: stillingstillegg for å svare på. Så Jeg har stillingstillegg for å svare på at vi er venstrevridde. Uh, og og høyrevridde. Du har jobbet i BT også, så det er alltid kritiken mot at den redaksjon er venstrevridd, det er alltid tyngre enn at den er høyrevridd, uansett hva den redaksjonen holder på med på lederplass og på nyhetsplass. Og sånn, er en, sånn, sånn er naturen. Og bare for å, uh, helt
1: veldig, veldig kort, uh, jeg har aldri fått så mye kritikk for å være, uh, i, altså venstre, altså, det er helt merkelig for i klassenkappen vi har jobbet, så fikk jeg jo ekstremt mye kritikk for å være høyre vridd. Var det internt, eller, Internt og eksternt. For uh, det var vel riktig også, kanskje? Ja, rent personlig var det kanskje det. <laughs> men uh, men det, der, det der hva folk liksom mener at du skulle mene, og hva de tror at de mener, og hva du faktisk mener, mm. der er det alltid ganske store forskjeller. Det må man bare leve med. Eh uh, uh, skal ska jag reflektera lite då eller?
0: Ja, ja, det er obligatoriskt.
2: <laughs> det är obligatorisk reflektion. Ja,
1: alltså därför bara komma med det som någongång det som är sanningen. Det jag kommer till att reflektera mest över är uh, akkurat det kommende dyn. Det är uff, uh, uf, men det är is, uh, is, det är en is, en ispinne. Eh uh, och det handlar egentligen om den enorma kontrasten mellan uh, ønsket, etterlatt inntrykk, kan man si det. Altså selvbildet og det du, det du ønsker å utstråle overfor verden, og det du faktisk gjør. For Norge har vi en sjanger av jenter som er bloggere, og som er livsstilsbloggere, og som ønsker å være liksom Norges it-girls. Og den ledende kvinnen der er jo fotballfruet, akka Caroline Berg-Eriksen, og hennes litt mer ukjente, men desto hippere i gåseøyene, kollega Camilla Pihl. Og de bor jo... I dette landet og prøver så godt det kan Og særlig fotballfrøer ute på Siljan der I Blokkvatnehuset sitt Og fremstå som en kul dame som är et knepp unna Carry i New York De lanserer nå en saftis Med en fjeset på en vær En vær, ja Søtet med stevia, ikke sukker uh. Så er det er en sunn is Åh, oh, jasp yes. <laughs> Så jeg kommer til å tenke litt på att de som jag vet om Som har lansert ispinner Er veldig drillo
0: Ja, og katt den samme tak
1: Ja Hå, <laughs> ah, helgens store slag blir kan ispinnen göras kul eller er det bara ett bevis på att uh, slaget tapt tappt för fotbollen.
0: Men har vi, vi kan inte låta detta slippa helt ändå. Vi uh, har, har vet du om isen har fått något namn?
1: Ja, den heter frost. Åh. Oh, ja. Eh ja. uh, och det tänker jag uh, det är liksom sånn fint namn. Uh, det kanske är också extremt smart för ja, de alla små tjejer har ju upptagen Disney frost, Frozen. Henger. Uh, men det verste av alt er den ser veldig god ut uh, Og jeg kjente selv at jeg ja, har en sunn is det. Men er det fløte
2: i det eller røpe? For det må
1: det jo være god is Det er selvfølgelig ikke fløte i Er det helt rar? <laughs> Fløtet er extremt fetende Og dessuten så tåler man jo ikke det Fordi skal man være en ekte it girl Skal man ha en dose matallergier oh, Ja, ja
2: det er jo intoleranser Tror de kaller det ja.
1: ja, laktose er jo på pallen der Så det er absolutt ikke fløt den nissen, nei
0: Nå tror jeg vi må runde av Før dette utarter fullstendig Ja <laughs> Så da takker vi oss for oss for denne gang De som kom helt til slutt Du kan jo anbefale folk å abonnere Via sin podcastspiller Hvis ja. de ikke gjør det allerede
1: Ja, da ramler jo Aftenpodden inn hver uke Ja,
0: ja og, og det så kan vi anbefale podcasten til venner Så vi får utvidet den lille gjengen som vi på
1: Det så, setter vi pris på Så ska vi ønske våre kjære lyttere Riktig god påske Ja, det ska vi
2: Ja, og, faktisk Ja, for det blir faktisk pauser neste uke det
1: vi går in i en stille uke eh, Noen av oss har større problemer enn andre Med å, å være stille eh, Men Norge i hvert fall eh, roer jo litt ned Så alle må ha god tur på fjellet Eller i byen, eller hvor det nå skal Og så høres vi jo snart igjen
0: Ja, absolutt, og dermed takker vi for oss Trine Eriksen, Sara Sørem, og jeg er Lars Klommes Ha det